0: die Serie Glaubenshelden im Moment. Über den Sommer haben verschiedene Leute ihre Lieblingsfiguren aus der Bibel genommen und gesagt, das sind Leute, die Gott vertraut haben, die geglaubt haben und die ganz krasse Sachen mit Gott erlebt haben. Und ich dachte mir, da ich jetzt heute dran bin, brauchen wir eine Frau. Ich bin hier für die Frau, nein, ich bin keine immer oder sowas. Aber es gibt ganz viele tolle Frauen in der Bibel, die ganz krasse Sachen mit Gott erlebt haben. Und da gibt es zum Beispiel die Deborah, über die habe ich schon mal gepredigt. Die ist der Hammer. Da gibt es so ein Vers für, über sie. Sie war eine Richterin und Prophetin. Und da steht über sie geschrieben, es gab keine Starken in Jerusalem, bis du aufstandst. Deborah, eine Mutter in Israel. Wie ein Hammersatz. So richtig krass. In dieser Zeit gab es keinen, keinen, der gesagt hat, so und ich nehme jetzt mal das Zepter in die Hand und führe jetzt mal hier ein bisschen das Volk an und bringen Leitung und bringen Klarheit. Aber Deborah hat das gemacht, hat ihren Kopf rausgestreckt, sich verletzlich gemacht und war total wichtig für ihre Zeit. Oder auch Esther. Ich weiß nicht, ob du gerne in ein Harem von einem fremden König verkauft werden möchtest, aber das war Esthers Situation. Und trotzdem hatte sie das Gefühl, dass Gott ihr sagt irgendwann, okay, du bist hier für einen Grund. Und zwar, weil ich dich, durch dich, dein Volk retten möchte. Und Esther hat ihren Kopf hingehalten und hat gesagt, okay, dann mache ich mich verletzlich, mache mich verwundbar und tu das, was du mir sagst und ich stelle mich diesem Risiko und halte meinen Kopf hin und Gott hat ganz krasse Sachen durch sie gemacht. Oder es gibt ähm, Leute im, im Neuen Testament, Maria zum Beispiel, die ihr Herz aufgemacht hat und ge Gott gesagt hat, Gott, ich gehöre dir, mach mit mir, was immer du willst. Und sie wurde die Mama von Jesus und hat ihn, ihn geprägt und auf, aufgezogen und hat ihr Herz verwundbar gemacht für all das, was sie erlebt hat mit ihm. Oder Lydia zum Beispiel, eine Geschäftsfrau im, im Neuen Testament und sie gilt als die erste Christin in Europa überhaupt. Die erste Frau oder überhaupt der erste Mensch in Europa, der Christ geworden ist, war eine Frau namens Lydia, die Paulus und Silas aufgenommen hat und man vermutet sogar, dass in ihrem Haus die erste Kirche in Europa gegründet wurde. Eine Hammerfrau, eine Geschäftsfrau, die ganz viel finanziert hat, auch damals. Richtig tolle Frau. Aber heute möchte ich von einer Frau erzählen, die gar nicht so bekannt ist, über die wir nicht so viel wissen. Ihre Geschichte wird in jedem Evangelium erzählt und Jesus selbst sagt über sie, diese Frau hat etwas Großartiges gemacht. Diese Frau hat etwas Großartiges gemacht und er sagt, überall da, wo das Evangelium erzählt wird, wird man von dieser Frau erzählen. Und bevor ich tiefer in die Bibel einsteige, es gibt ein wunderschönes Lied, das ihre Geschichte erzählt und ähm, Sarah und Julian werden das für uns singen und es Lasst euch mit reinnehmen, lasst euch mit reinnehmen in ihre Story, in ihr Herz. Und ähm, genau, schließt die Augen, genießt diesen Song. Vielen Dank, dass ihr uns damit reinnimmt. Mega, mega schön. Vielen Dank euch beiden. Dafür muss man in die Kirche kommen. Das können wir nicht auf dem Podcast zeigen. Aber für alle, die nach dem Podcast hören, dieses Song ist von CC Wine. heißt Alabaster Box. Kann man sich auch so anhören auf Englisch dann. Ich hoffe, dass... Ähm, ihr dadurch ein bisschen mit reingenommen seid in ihre Geschichte. Eine Geschichte voller Emotionen und wir wir kennen die Geschichte dieser Frau nicht ganz genau. Wir wissen nur das Setting. Die Frau kommt rein mit einem ganz kostbaren Gefäß, voll mit kostbarem Öl. Und man schätzt dieses die, den Preis dieses Gefäßes auf ungefähr 300 Denare und das ist ungefähr von von 300 Tagen der ganze Lohn sie musste gespart haben über Jahre um das zusammenzukriegen um etwas zusammenzukriegen wo sie dann irgendwann merkt okay ich eigentlich war das für meine Sicherheit gedacht damit ich irgendwie überleben kann wenn es mal nicht läuft aber sie merkt ich ich liebe diesen Jesus so sehr und will, ihm das einfach, will ihn einfach damit überschütten und will einfach meine Dankbarkeit, meine Liebe zum Ausdruck bringen. Ich gieße das über seine Füße, ich gieße das über seinen Kopf und sie weint und es ist dramatisch. Und die Leute, die drumherum stehen, denken so, wow, too much. Wirklich komischer Moment, was will die hier, was macht die hier, völlig übertrieben. Drama-Queen, was passiert hier? Ganz viele Emotionen sind in diesem Raum und Jesus sagt, diese Frau hat etwas Großartiges gemacht. Das Interessante ist, diese Geschichte steht in jedem Evangelium, aber in drei Evangelien wird sie ein bisschen anders erzählt als in einem. In Matthäus, Markus und Lukas spielt die Szene in Britannien? Nee, in Matthäus, Markus und Johannes spielt die Szene in Britannien und zwar im Haus von einem Simon. Es wird geschrieben, es heißt, es ist Simon der Aussätzige. Wahrscheinlich hatte Jesus diesen Simon geheilt und dieser Simon war mega dankbar dafür und wollte zur Ehre von Jesus ein Festmahl errichten und und äh, Lazarus war da. Martha hat mit bedient und Johannes sagt, dass es Maria war, die Schwester von Martha und, Luca, äh, und, und Lazarus, die dieses kostbare Öl über Jesu Füße schüttet. Äh, Matthäus und Markus sagen einfach nur die Frau, sagen nicht viel mehr dazu. Und das Interessante ist, äh, Lukas erzählt die Geschichte ein bisschen anders. Und man geht wahrscheinlich sogar davon aus, dass es einfach eine andere Geschichte war. Weil das Setting ist ein bisschen anders. Es ist nicht Simon, sondern ein Pharisäer, der Jesus eingeladen hat. Und wahrscheinlich war das auch noch viel früher. Denn die, die Geschichte in Matthäus und Markus, die spielt kurz vor der Kreuzigung von Jesus. Und die in Lukas noch eine Ecke davor. Und hier wird die Frau in dieser Szene als Sünderin beschrieben. Sie kommt rein und ist eine Sünderin. Wir wissen nicht genau, wie die Geschichten zusammenpassen. Aber ich möchte diese Geschichten gerne gemeinsam erzählen, weil ich glaube, dahinter Prinzipien zu sehen, wo wir Gottes Herz erkennen, das Herz von Jesus erkennen. Und ich glaube, das kann uns heute Morgen unglaublich helfen, unser Herz zu verstehen und das Herz von Jesus zu verstehen. Aber bevor ich da tiefer reingehen möchte, möchte ich euch gerne von einem Buch erzählen, was ich im Urlaub gelesen habe. Und zwar von Brene Brown. Ich weiß nicht, wem diese Frau ein Begriff ist. Die ist im Moment ziemlich bekannt und, und berühmt und wurde berühmt durch einen TED Talk, den sie gemacht hat. Ich weiß nicht, wer TED-Talks kennt, ich habe TED-Talks für mich entdeckt und liebe TED-Talks, der Hammer, gibt es bei YouTube über alle möglichen Themen, verschiedenste Leute haben ihre Gedanken geteilt und ihre Forschungen geteilt, ihre Ideen geteilt und es ist so inspirierend, du findest da über Entscheidungsfindung was, über alle möglichen Themen, die man sich vorstellen kann und diese Brene Brown war ein kleines Licht, eine Sozialwissenschaftlerin und hat geforscht und hat diesen TED-Talk gehalten und der ist abgegangen. Sie hätte das wahrscheinlich niemals gedacht und niemand um sie herum hätte gedacht, dass irgendjemand sich für ihr Thema interessiert. Aber mittlerweile haben elf Millionen Leute diesen TED-Talk gehört und sie ist richtig bekannt geworden dadurch. Hat mittlerweile schon so eine Show auf Netflix, die habe ich jetzt nicht gesehen. Aber es also ganz spannend. Ihr Thema, worüber sie geforscht hat, ist Scham und Verletzlichkeit. Ein Thema, wo wir nicht so gerne drüber sprechen. Scham, und Verletzlichkeit. Brene Brown sagt: Jeder von uns kennt Scham. Was ist Scham? Sie vergleicht Scham mit Schuld. Schuld ist das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Aber Scham ist das Gefühl, ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich muss mich verstecken. Ich habe hier keinen Platz. Ich bin nicht genug und deshalb gehöre ich nicht dazu. Ich kann nicht Gemeinschaft haben, denn ich bin irgendwie verkehrt. Irgendwas an mir ist verkehrt und ich muss mich schämen über mich selbst. Und das Interessante ist, es ist ein zutiefst biblischer Gedanke, ein zutiefst biblisches Prinzip. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Adam und Eva, ziemlich bekannt. Am Anfang steht da, sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Sie waren im Paradies und war, fanden sich toll. Nichts an ihnen war irgendwie versteckenswert. Sie waren einfach so, wie, wie, sie, wie sie waren und es war super. Sie haben das Leben genossen und es war einfach nur so, so bin ich und ich finde mich Hammer. Und dann kommt Schuld in ihr Leben. Und nicht nur Schuld, sondern damit auch Scham. Und sie versteckten sich und merkten auf einmal, uh, so richtig Hammer bin ich nun doch nicht. Und machten sich Kleidung und versteckten sich vor Gott und dachten so, nee, oh, uh, ich bin ich bin ein Riesenversager, ich bin nicht genug, ich bin falsch, ich bin... und schämten sich und versteckten sich. Brene Brown sagt, nur wer die Scham überwindet und sich verletzlich macht und sich bereit macht, sich so zu zeigen, wie er ist und sagt, hier bin ich mit meinen Fehlern, mit meinen Schatten, mit meinem Licht, hier bin ich und ich mache mich verletzlich, nur der findet den Mut, etwas Großartiges zu wagen. Diese Frau hat den Mut gefunden. Sie hat sich verletzlich gemacht. Sie hat gesagt, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber ich komme und ich zeige mich. Brene Brown beginnt ihren Vortrag mit einem Zitat von Theodore Roosevelt und ich möchte es vorlesen, das ist so kraftvoll. Hier steht, es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht derjenige, der aufzeigt, wie der Starke gestolpert ist. Oder wo der, der Taten gesetzt hat, sie hätte besser machen können. Die Anerkennung gehört dem, der wirklich in der Arena ist, dessen Gesicht verschmiert ist von Staub, Schweiß und Blut, der sich tapfer bemüht, der irrt und wieder und wieder scheitert, der die große Begeisterung kennt, die große Hingabe und sich an einer würdigen Sache verausgabt, der im besten Fall am Ende den Triumph der großen Leistung erfährt und der im schlechtesten Fall des Scheiterns zumindest dabei scheitert, dass sie etwas Großes gewagt hat. Hm. Wir haben in dieser Geschichte drei Figuren. Die Frau, Jesus und die Leute, die drumherum stehen. Die Frau steht für mich heute für Verletzlichkeit. Sie macht sich verletzlich. Sie sagt, ich komm, wie ich bin. Ich schütte das aus, was ich zu geben habe, das, was auf meinem Herzen ist. Das mache ich. Und die Leute, die um sie herumstehen, zeigen mit dem Finger auf sie und stehen für, für die Scham. Die Scham, die sagt, was willst du denn? Die Frau ist dieser Mann in der Arena, der kämpft, der sich zeigt. Und die Leute drumherum zeigen mit dem Finger auf sie und sagen, oh, geh weg, was soll das hier? Und Jesus ist in unserer Geschichte die Liebe in Person. Und wir sehen, wie er reagiert. Und es ist mega schön. Und ich möchte diese Geschichte heute nehmen mit diesen drei Dimensionen, mit Verletzlichkeit, Liebe und Scham und sie sprechen lassen durch diese Geschichte. Und ich glaube, wenn wir die Geschichte durch diesen Fokus sehen, durch diese Brille, kann es so viel zeigen über unser Herz und über Jesus' Herz. Ich hoffe, du bist dafür bereit, denn es äh, ist nicht so ein angenehmes Thema und ich popel ein bisschen in deiner Seele rum. Oh, es tut mir leid. <lacht> Scham versus Verletzlichkeit. Der erste Punkt ist Scham versus Verletzlichkeit. Perfektionismus versus die Schönheit der Zerbrochenheit. Lass uns in der Bibel lesen. Lukas 7, Vers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Die war bekannt berüchtigt. Jeder wusste, diese Frau ist eine Sünderin. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Bah, Scham spricht aus diesem Mann heraus. Scham sagt, du bist nicht genug. Zeig dich erst, komm erst hierhin, wenn du perfekt bist. Scham zeigt mit dem Finger und sagt, du bist sündig, du bist nicht richtig, das und das an dir ist verkehrt, du gehörst nicht hierhin, komm erst wieder und zeig erst, was du zu zeigen hast, wenn du perfekt bist, wenn alles, was du hast und was du zu geben hast, richtig ist und toll ist. Vielleicht kennst du sowas, vielleicht hat jemand mal sowas über dir ausgesprochen, Menschen können grausam sein und auch in Kirchen kann sowas gesagt werden und wurde sowas gesagt und wird vielleicht sowas gesagt. Vielleicht hast du das erlebt, dass Leute zu dir gesagt haben, du, bist, du passt nicht zu uns. Du bist sündig. Du hast die und die und die Fehler, du bist nicht perfekt und deshalb komm erst hierhin, wenn du Buße getan hast und dein komplettes Leben gesäubert hast, dich gebadet hast und dann kannst du erst zu Jesus kommen. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Umfeld, von deinem Job, von der Schule, was auch immer, wo, wo du gerade drin bist, dass du das Gefühl hast, ich bin nicht perfekt, ich reiche nicht aus. Was ich auch versuche, ich gehöre immer nicht so ganz dazu. Und das Verrückte ist, dass meistens Scham gar nicht unbedingt von außen auf uns spricht und andere Leute das sagen, sondern in uns drin spricht die Scham. In unserem Kopf, in unserem Herzen, die uns sagt, du bist nicht genug. Du versuchst eine gute Mama zu sein, ist lächerlich. Guck dir das und das und das an, was du machst. Du musst mehr geben in deinem Job. Alle verlangen mehr von dir. Du musst mehr Leistung bringen, bis du hier oben bei den großen Fischen mitspringen kannst. Diese ganzen Anforderungen, Perfektionismus, wo wir denken, wir müssen uns perfekt machen, bevor das, was wir geben können, überhaupt sehenswert ist. Ich weiß nicht, wo du, Herr, du das kennst. Vielleicht von, von Kreativität, wo du versuchst, irgendwas zu schaffen. Vielleicht hast du mal versucht, einen Song zu schreiben oder was auch immer. Und du hast immer das Gefühl, reicht nicht aus. Ist Mist, will keiner hören. Das ist Scham, die spricht. Ich, hab, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber oft, bevor ich mit Menschen rede, habe ich so einen kurzen, ekligen Gedanken in meinem Kopf, will doch keiner hören. Interessiert doch niemanden. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst. Dieses, wer will das jetzt hören? Es macht überhaupt keinen Sinn, was du da jetzt gerade sagen willst. Scham, die mit dem Finger auf dich zeigst, von deinem eigenen Herzen auf dein eigenes Herz, die sagt, du bist nicht genug. Du gehörst nicht hierhin. Keiner interessiert dich dafür. Jetzt letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die mir gesagt hat, ich hatte immer schon auf dem Herzen, etwas für Gott zu machen und für andere Menschen zu beten. Und ich wollte irgendwie was weitergeben. Aber immer wieder habe ich dann diese Gedanken, die mir sagen, ah, du brauchst selber noch so viel Gebet. Du bist nicht genug, lass es lieber bleiben. Das ist Scham und das ist nicht Gottes Herz. Verletzlichkeit hingegen sagt, okay, ich weiß. Ich weiß, ich bin nicht genug. Ich weiß, ich habe Fehler. Ich weiß, ich bin nicht keine perfekte Mama, aber ich bin hier. Verletzlichkeit sagt, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber ich bin hier. Und zwar mit ganzem Herzen. Ich weiß, ich bin nicht genug, aber ich bin hier, ich zeige mich, ich öffne mich, ich bin hier mit ganzem Herzen. Meine Kinder brauchen keine perfekte Mama. Sie brauchen eine Mama, die hier ist, mit ganzem Herzen. Ich weiß, ich bin keine perfekte Leiterin und mein Mann ist kein perfekter Pastor für diese Kirche, aber wir sind hier. Wir sind hier mit ganzem Herzen und wir geben unser Bestes. Hm. Also das ist Verletzlichkeit, die sagt, okay, ich habe Fehler, ich werde Fehler machen, aber ich komme. Und ich, ich schütte das aus, weil ich Jesus liebe. Und ich gebe mein Herz und ich gebe von mir. Das ist Verletzlichkeit. Und wie geht Jesus mit ihr um? Markus 14, da sagt Jesus, lasst sie. Er weist die Leute zurecht, die mit dem Finger auf sie zeigen und sagt, lasst sie. Diese Frau hat etwas Gutes getan. Warum macht ihr es dieser Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und in Lukas 7, Vers 48, sagt Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du weißt was Jesus hier macht? Er sagt, hey, ich sehe dein Herz. Ich sehe Licht und Schatten. Ich weiß genau, dass du nicht perfekt bist. Aber ich decke dich zu mit dem Mantel meiner Vergebung, mit dem Mantel meiner Liebe, mit dem Mantel meiner Gnade. Und ich sehe dich nur noch wunderschön. Ich sehe die Schönheit deines Zerbruchs und ich freue mich über dich. Und Liebe sagt, komm, wie du bist. Das ist das, was Jesus zu dir sagt heute Morgen. Komm, wie du bist. In mir bist du genug. Jesus weiß genau, was für Fehler du hast. Aber Jesus zeigt nicht mit einem Finger der Scham und sagt, bah, zu dir. Sondern Jesus sagt, komm, wie du bist. Ich deck dich zu mit Gnade und in mir bist du genug. Jesus nimmt dich an und sagt, hey, gib mir, was du auf dem Herzen hast. Zeig mir deine Kreativität. Sag mir deine Gedanken. Ich will das hören. Und ich umgebe dich mit Gnade. Und in mir bist du genug. Immer wieder in der Bibel steht, wie attraktiv Gott zerbrochene Herzen findet. Und dieses Alabastergefäß steht für mich dafür ein zerbrochenes Herz, das sagt, ich bin hier, so unperfekt wie ich bin und ich gebe mich dir hin. Und Gott sagt, er ist nicht gekommen für die, die sich für gesund halten, sondern für die, die wissen, dass sie Hilfe brauchen. Und die findet Jesus attraktiv, zu denen geht Jesus und sagt, ja, genau für dich bin ich gekommen, um dich zu heilen um dir Gnade zu geben. Nicht damit du anschließend die ganze Zeit versuchst, dich zu perfektionieren, sondern dass du verstehst, wie angenommen du bist. Der zweite Punkt, Scham versus Verletzlichkeit oder auch Fehler finden versus Dankbarkeit. Lass uns mal die Bibel weiterlesen. Matthäus, diesmal 14, Vers 3. Hier steht: Jesus war in Bethanien bei Simon, den Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß von echtem kostbaren Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden? sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld in den Arm geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Scham sagt, irgendwas ist immer falsch. Scham findet einen Fehler in jeder, wenn sie noch so schönen in Situationen. Diese Jünger, diese Leute, die um die Frau herum standen, sagten, boah, das ist ja voll die Verschwendung, hätte sie besser machen können. Und wisst ihr was, sie hatten ja vielleicht sogar ein Fünkchen recht. Jesus sagt an einer anderen Stelle in Matthäus 25, da sagt er, was auch immer ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, wenn ihr euch um die Armen kümmert, dann habt ihr mir Liebe gezeigt, das habt ihr für mich getan. Und vielleicht sagten sie so, hey, du hast uns doch gesagt, wir sollen das Geld nicht an dir verschwenden, wir sollen die Armen lieben und das ist der Weg, wie wir dir Liebe zeigen. Und sie zeigen mit, der, mit dem Finger auf die Frau und sagen, alles falsch gemacht. Geldverschwendung, was du da für eine Idee hattest, ist völliger Quatsch. Aber das war die, der Weg dieser Frau, Liebe zu zeigen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Kritikgeist, dieses, wenn du in einer schönen Situation bist, dass dann immer irgendein Gedanke kommt, der dir die Situation versaut. Liegst du am Strand und es ist wunderschön, die Sonne scheint, alles ist toll. Aber deine Gedanken wandern in so eine negative Richtung über was auch immer und, und was du heute gesagt hast und was du heute falsch gemacht hast und wie du überhaupt aussiehst. Und dann nimmst du dein Handtuch und legst es um dich rum und fühlst dich völlig befangen an diesem wunderschönen Strand. Oder du hast ein Date. Du würdest dem Typen, der dir gegenüber sitzt, gerne heute Abend sagen, was du für ihn empfindest. Aber dann beginnen deine Gedanken irgendwelche bekloppten Sachen sich auszumalen und du vergleichst dich und du denkst, vielleicht steht ja auf jemand ganz anderen und es ist furchtbar und du bist total befangen. Oder du hast ein neues Kleid. Ich rede jetzt über lauter Frauen sein, weil damit kenne ich mich aus. Aber ihr Männer wisst genauso. Situationen in eurem Leben. Du hast ein neues Kleid und denkst, wow, hammer schön. Ich liebe es, ich will es sofort kaufen. Ne, kennt ihr auch. Und dann denkt ihr, meine Freundin sieht damit bestimmt viel schöner aus als ich. Und schon ist die ganze Situation versaut. Es gibt immer irgendeinen Fehler. Irgendwas ist falsch. Irgendwas müsste besser laufen. Scham findet immer Fehler. Aber Verletzlichkeit sagt, ich bin dankbar. Und deshalb tue ich, was ich tue, aus ganzem Herzen. Dankbarkeit ist ein Riesenschlüssel gegen die Scham. Wenn du am Strand liegst und sagst, ich bin dankbar. Ich bin dankbar für all die Sachen, die ich habe, diese wunderschöne Natur und für, für einfach, dass ich jetzt hier sein kann. Danke, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Du fängst an zu danken und deine Gedanken können überhaupt nicht mehr in irgendeinen Mist abschweifen, sondern du beginnst dankbar zu sein für das, was du hast, für das, wer du bist. Und du, du trainierst deine Gedanken, dankbar zu sein. Diese Frau war dankbar. Wir wissen nicht genau, warum oder was Jesus für sie getan hatte, aber wir wissen, dass sie dankbar war. Und dass das, was sie brachte, aus Dankbarkeit herauskam. Und Dankbarkeit ist der Schlüssel, der bereit ist, Angst zu überwinden und zu sagen, ich zeige mich, weil ich dankbar bin, weil ich weiß, dass ich was zu geben habe. Und weil ich dankbar bin für das Leben, was Gott mir geschenkt hat. Wie reagiert Jesus? Jesus sagt in Markus 14, lasst sie. Warum macht es dieser Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es bei euch immer geben. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinem Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird wird man sich auch daran erinnern, an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Liebe sagt, das, was du tust, hat Bedeutung für mich. Ich finde das so liebevoll. Diese Frau hatte einfach diesen Impuls, das zu tun. Und Jesus gibt ihrem Handeln eine ganz krasse Bedeutung. Er sagt, das, was du hier gerade tust, ist prophetisch. Du, du salbst mich für mein Begräbnis. Und ich glaube, dass Jesus das zu dir sagt. Er sagt, hey, wenn du kommst und das gibst, was auf deinem Herzen ist, wenn du dich verletzlich zeigst und beginnst, dein Herz zu öffnen und von dir zu geben, was auf deinem Herzen ist, wenn du das aus Dankbarkeit tust, dann hat das Bedeutung für mich. Egal, was du tust, egal, ob das perfekt ist, ausgereift oder auch nicht, ich mache es bedeutungsvoll. Jesus gibt deinem Handeln Bedeutung. Das, was du gibst, was du von dir zeigst, den Song, den du schreibst oder wenn du für jemanden anderen betest, das bekommt eine riesige Bedeutung, weil du den Mut gefunden hast, dich verletzlich zu zeigen und dein Herz zu öffnen. Und Jesus in seiner Liebe sagt, das, was du tust, hat Bedeutung für mich. Das dritte ist Scham versus Verletzlichkeit, Kälte versus Liebe. Lukas 7, Vers 39. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner von beiden konnte seine Schulden zurückbezahlen. Da erließ sie ihn. Da, lie, da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon sagte, ich nehme an, der dem die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Jesus konfrontiert den Simon ganz hart und sagt, du bist innerlich kalt. Ich komme in dein Haus und du ehrst mich kein Stück. Du hast mich eingeladen, aber du, du zeigst mir keine Liebe, keine Dankbarkeit. Und Jesus konfrontiert ihn damit und sagt, hey, du hältst die ganze Zeit deine Gefühle im Zaum. Und ich glaube, das ist, was, was Scham macht. Scham sagt, halt deine Gefühle im Zaum. Bloß nicht zu viel fühlen. Wir versuchen uns innerlich totzustellen. Wir versuchen uns innerlich kalt zu halten, damit wir bloß nicht zu viel Leidenschaft empfinden, damit wir bloß nicht uns verletzlich machen müssten und zeigen müssen, was in unserem Herzen vor sich geht. Ich glaube, unsere Gesellschaft krankt daran, dass Scham uns innerlich unsere Gefühle kalt stellt. Wir versuchen uns abzulenken durch, durch Geschäftigkeit, durch Business. wir rennen die ganze Zeit durch die Gegend, aber wir verlieren total den Zugang zu dem, was wir eigentlich wirklich fühlen. Wir verlieren den Zugang zu uns selbst, wir wissen gar nicht mehr, wer wir selber sind. Wir gucken die ganze Zeit Netflix, damit wir bloß keine Zeit haben, über irgendwas nachzudenken, wir halten unsere Gefühle in Zaum und, und, und betäuben uns innerlich so richtig. Das ist, was Scham macht. Wenn wir voller Scham sind, dann versuchen wir uns innerlich zu betäuben und zu sagen, fühl bloß nicht zu viel. Und dieser Pharisäer war so, Jesus, komm ruhig mal in mein Haus. Aber ich habe keine Gefühle für dich, auch nicht für mich. Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. So benommen, äh, benehmen, wir benehmen uns und sind dabei total benommen weil wir nicht wissen, was wir fühlen und weil wir auch kein Gespür dafür haben, wie viel wir Jesus eigentlich schulden. Jesus sagt ja nicht, diese Frau hat ganz viele Sünden und du hast keine, du Pharisäer, sondern er sagt, hier sind zwei Leute, die schulden mir was. Die eine schuldet mir viel und das weiß sie auch, aber du schuldest mir auch was, aber das weißt du gar nicht, weil du den Zugang zu deinem eigenen Herzen verloren hast weil du nicht mehr weißt, du kennst nicht mehr deinen Schatten und du kennst nicht mehr dein Licht. Du versuchst dich die ganze Zeit zu benehmen und du bist dabei wie benommen und hast keinen Zugang mehr zu deinem eigenen Herzen. Verletzlichkeit ist da ganz anders. Verletzlichkeit sagt, ich weiß, ich kenne meine Dunkelheit. Aber ich kenne auch mein Licht und ich zeige meine Liebe. Ich habe ein Gefühl für mein eigenes Herz, ich weiß, wo ich Fehler mache. Ich weiß, wo ich falsch liege, aber ich weiß auch, was ich zu geben habe. Ich kenne meine Fehler und kann aber sagen, hier, hier sind sie, hier ist meine Liebe, hier ist meine Leidenschaft und ich gebe dir das. Und Liebe sagt, das ist, was Jesus macht. Er sagt, ich führe dich zurück. Zu dir selber und zu mir. Und ich zeige dir die Schönheit der Zerbrochenheit. Wisst ihr, dieser Vers, den Jesus hier sagt, der hat mich immer ein bisschen frustriert. Er sagt hier, wem viel vergeben worden ist, der liebt auch viel. Und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich dachte immer so, ich halte mich schön an die Regeln und das ehrt Gott und ich versuche, alles richtig zu machen. Und dann sagt Jesus, wem viel vergeben worden ist, der liebt auch viel und ich hatte immer das Gefühl, so ich habe halt nicht so eine Story, ich habe keine Drogen genommen und hab, bin völlig von Jesus weggerannt und dann habe ich irgendwann Jesus wiedergefunden und jetzt bin ich Feuer und Flamme für Jesus. Kann ich jetzt nicht Feuer und Flamme für Jesus sein, nur weil ich kein furchtbarer Sünder war mein Leben lang? Das habe ich mal gedacht, dass Jesus da hier diesem Pharisäer einen Vorwurf macht und mir einen Vorwurf macht. Hey, du liebst mich ja gar nicht so viel, aber kannst du ja auch nicht, denn du hast ja nicht so viel rumgesündigt den ganzen Tag. Ich glaube, Jesus sagt das nicht, sondern Jesus sagt, hey, je mehr du dein eigenes Herz kennst, desto mehr wirst du sehen, wie viel du mich brauchst. Und je mehr ich mit Jesus lebe, desto mehr sehe ich meinen Stolz desto mehr sehe ich das, wo ich auf andere Menschen mit dem Finger zeige, desto mehr sehe ich meine Scham, wo ich mich benehme, weil ich mich schäme, desto mehr sehe ich, was in meinem Herzen eigentlich los ist und desto mehr sehe ich, dass ich hier verletzlich sein will und sage, Jesus, hier ist meine Liebe und Jesus in seiner Liebe holt uns zurück, zu uns selbst und zeigt uns, offenbart uns unser Herz. Und die Band kann gerne schon nach vorne kommen. Jesus möchte das für dich tun. Jesus möchte dir dein Herz offenbaren. Liebe zeigt dir deine Dunkelheit und dein Licht. Liebe sagt zu dir, komm wie du bist. In mir bist du genug. Liebe sagt, das, was du tust, hat Bedeutung für mich. Und Liebe sagt, ich führe dich zurück zu dir und zu mir und ich zeige dir die Schönheit der Zerbrochenheit. Ich weiß, das ist ein heavy Thema, über seine eigene Scham zu sprechen, über Verletzlichkeit, über dieses ich zeige mich. Und ich möchte dich fragen, wie viel Zugang hast du zu deinem eigenen Herzen? Auf welchem Stuhl sitzt du? Bist du voller Scham, dass du dich versuchst zu benehmen und dich zu verstecken und das Gefühl hast, ich bin nicht gut genug und ich habe hier keinen Platz und du versuchst, deine eigenen Fü Gefühle taub zu stellen, weil das schmerzhaft ist oder hast du Liebe zu dir sprechen lassen in deinem Leben? Bist du bereit geworden, dadurch zu sagen, okay, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber ich bin hier. Ich habe was zu geben. Und Jesus, ich zeige mich dir. Ich verstecke mich nicht mehr im Schatten, ich verstecke mich nicht in der Dunkelheit, sondern ich mache mich verletzlich. Ich trete raus in die Arena. Ich bin nicht der Kritiker, der vom Rand auf die Leute zeigt, die sich verletzlich machen, sondern ich bin da, ich zeige mich und ich lebe mein Leben. Das, was Gott auf mein Leben gelegt hat, mit meinen Gaben, mit meinen Gedanken, mit meinen Ideen, die lege ich Jesus vor die Füße. Und sagt hier, es ist nicht perfekt, aber es bin ich. Und wenn du heute Morgen sagst, und wir schließen einfach mal alle die Augen und sagst, ich brauche ich brauch diese Liebe, die mein Herz überflutet und Scham aus mir raustreibt. Ich möchte diese Scham nicht mehr in meinem Leben haben ich möchte diese ganzen Gedanken nicht mehr in meinem Kopf haben. Dann bete ich einfach jetzt für dein Herz. Und wenn du magst, kannst du einfach deinen Arm in die Luft strecken. Nicht für mich, einfach für Jesus. Was, mach, was du willst. Ich möchte einfach für dich beten. Und wer sagt, ich will Freiheit, streck dich aus. Knie dich hin, was auch immer. Werd verletzlich und öffne dein Herz für die Liebe Gottes. Vater, ich bete jetzt in diesem Moment, dass deine Liebe kommt. Dass du uns deine unglaubliche Liebe zeigst, die uns zuspricht, dass wir kommen dürfen, wie wir sind. Du bist gekommen, um das zu beenden, was, was im Paradies durch die Schuld von Adam und Eva in die Welt gekommen ist. Du bist gekommen, um Schuld und Scham zu brechen in unserem Leben. Und ich danke dir für Vergebung für deine Schönheit und ich bete, dass wir das jetzt begreifen, dass es tief in unsere Herzen hineinrutscht, dass wir geliebt sind, so wie wir sind, dass wir angenommen sind. Jeder kleinste Winkel in uns ist angenommen. Über jeden Winkel freust du dich und in jeden Winkel sprichst du deine Gnade hinein und deine Liebe. Und ich bete, dass in diesem Raum Mut entsteht, sich verletzlich zu zeigen. Zu zeigen, was du auf unser Leben gelegt hast, was du in unsere Herzen gelegt hast. Dass wir unsere Ideen und Gedanken und das, was wir dir zur Verfügung stellen wollen, nicht mehr zurückhalten, sondern dir zur Verfügung stellen. Ich danke dir für deine Freiheit. Und ich erwarte, dass du Großes tust in den Herzen jetzt nach diesem Gottesdienst. Und vielleicht ist der ein oder andere hier, der gesagt hat, okay, ich hab Jesus, ich habe noch nie sowas über Jesus gehört und wenn Jesus so ist, dann will ich mit Jesus leben. Wenn du sagst, ich kenne Jesus nicht wirklich, aber ich will ihm heute mein Leben geben und sagen, ich gehöre zu dir Jesus, dann heb jetzt deine Hand. Denn ich möchte für dich beten. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens, die du treffen kannst, wo du sagst, ich gebe mein Leben Jesus. Denn ich bin nicht mehr angewiesen auf meine, eigenen, auf meine eigene Leistung, sondern ich kann mich stellen auf das, was Jesus getan hat. Und in der Bibel steht, wer mit dem Herzen glaubt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und das mit dem Mund bekennt, der wird gerettet. Und in der anderen Übersetzung steht, der wird nicht beschämt werden, weil Gott deine Schuld und Scham überwindet. Und wenn du sagst, das will ich, ich will Gott folgen, ich will Jesus folgen, ich will angenommen werden, ich glaube von Herzen an ihn, dann heb jetzt deine Hand. Und ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir für die Menschen, die eine Entscheidung für dich treffen. Die sagen, ich gebe dir mein Leben. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Und ich bete, dass sie jetzt erfahren, wie ihre Schuld und ihre Scham von ihnen abfällt und deine Vergebung in ihr Leben kommt. Und ich, ich danke dir, dass sie gerettet sind, dass sie ein Kind sind von dir, dass sie in Ewigkeit mit dir zusammenleben werden. Und ich danke dir, dass deine Liebe und deine Gnade sie führen wird. Danke Gott, dass du so gut bist. Lass uns Jesus einen riesigen Applaus geben und lass uns ihm danken für seine Liebe. Danke, Jesus. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche im Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, in unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf.